0: Cześć, to Justyna, a to 83 odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. I jednocześnie druga część odcinka o najgorszych randkach świata. Anna. No, było kilka, wszystko internetowe. Jeden dawno temu, chwilę po tak zwanych obrzędach wstępnych, wypalił: Kobieto, ależ ty masz cycki! Że to niby taki komplement miał być. Tu muszę dodać, że bius mam od około 30 lat. Ale do tej pory zdarzają się panowie, którzy czują się w obowiązku mnie o tym fakcie poinformować. Jeden po wyjściu z kina niestotni zowąd zagaju, Jak chciałabyś umrzeć? To była pierwsza randka, daleko jeszcze do tematów tak zwanych ostatecznych, a film to było wesele w Sorento. Więc serio, w tym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy ściągać te obcasy, czy ryzykować sprint w nich do pociągu. Dojeżdżałam spod Warszawy, a jeszcze się upierał, że mnie odprowadzi do stacji. Kolejny miał być bez zobowiązań. W rozmowach spoko. Ustaliliśmy, czego od siebie oczekujemy. Spotykamy się w kawiarni, gadamy. W pewnym momencie wypala. Bo ja z małżonką to co? Pytam uprzejmie. Czemu osoba szanownej małżonki zaistniała w naszych rozmowach dopiero teraz? Na co on wielce zdziwiony. No ale po co? Mamy się przecież bzykać, nie pobierać. Już nie pytałam, czy rzecz ona wie o jego spotkaniach. Po prostu wyszłam. W temacie żon mam jeszcze jako przykład tajemniczego zorro, z którym świetnie się pisało przez kilka dni. I gdy już oboje stwierdziliśmy, że czas się przenieść w jakieś realne rejony. I nagle czytam. A co byś powiedziała, gdybym był żonaty? Odpisałam, że ma do wyboru budyń, ładna pogoda oraz czy ja dobrze zrozumiałam, że zamiast mnie o tym poinformować wcześniej, próbujesz z tego zrobić jakąś kurwa atrakcję? Jeśli tak, to do widzenia. Nie odpisał. Może dlatego, że to moje do widzenia było z aj na końcu. Bardzo ładnie. Maja. Tinderowa randka na spontanie. Kolej zjawił się z torbą pełną sprzętu typu wiertarki i szlifierki i poinformował mnie, że jego szef płaci mu cztery razy większą dniówkę, jeśli pracuje w weekend. To była sobota. A tak w ogóle to on dużo zarabia, bo tego dnia dostał na przykład 800 funtów. Nie wiem czemu nie uciekłam na tym etapie. Chyba dlatego, że dopiero przeprowadziłam się do Londynu i nie miałam ochoty spędzać czasu sama. Następnie zamówił okropnie dużo jedzenia, chyba po jednym ze wszystkiego, co było w menu, a gdy czekaliśmy na jedzenie, zapytał, co robię. Na wieść o tym, że skończyłam psychologię, powiedział, to super, bo ja mam strasznie trudne relacje z rodzicami. Wisienką na torcie było powiedzenie mi w ciągu pierwszych dwudziestu minut randki, że jakby co, to on nie chce mieć dzieci. Gdy jedzenie zostało podane, bez pytania zaczął nakładać mi wszystkie na talerz, mówiąc, że muszę spróbować tego i owego. Na koniec, kiedy chciałam podzielić rachunek na pół, no bo bez jaj. Poza tym czułam, że on po zapłaceniu rachunku może uznać, że jest mu coś winna. Kategorycznie powiedział, że kobiety nie powinny płacić w restauracjach. Poza tym znowu, że on dużo zarabia, więc okej. Okay. Oczywiście drugiej randki nie było. <grych> Wiecie co, czasami mi brakuje zdjęć do tych osób. Chciałam sobie przypisać tę historię do twarzy, to jest niesamowite. Olga. Poznałam typa z Tindera, gdzie po roku od sparowania w końcu umówiliśmy się na kawę. Raz ja odkładałam, raz on. Ale generalnie owa znajomość była OK do czasu pierwszego spotkania. Pomijając, że rozmowa przez telefon wyglądała tak. Wieczny ból istnienia. Że nie potrafi się wybić karierą w korporacji. I że ma problem z napisaniem pracy magisterskiej. Wiecznie lamentując przez telefon na temat, jak korpo życie jest złe i w ogóle o fuj, ale w sumie to chciałbym dziesięć koła na rękę i chcę sobie kupić mieszkanko za parę lat i w ogóle to doradź mi, czy spoko wydać 7 stów na nowe Timberlandy. No ale dobra, okej. Okay. Sama pewnie też lamentowałam w tamtym czasie, że szukam pracy. Spotkaliśmy się w centrum handlowym. Zamiast pójść faktycznie do jakiejś kawiarni w obszarze, gdzie są restauracje, uwaga, poszliśmy do Rossmana, bo musi zrobić zakupy, kupić szampon i żel pod prysznic. No okej, okay, pomyślałam, może koleś już nie ma takiego dystansu po roku internetowej znajomości. Poszliśmy na kawę, gdzie wiecznie mówił, że odbija mu się pulpetami. <śmiech> kurwa! <śmiech> Przepraszam. I kiedy przyszła pora zapłaty za kawę, popatrzył zdumiony i z bólem dał te 12 zł na tę kurwa kawę. Po tej kawie miałam największą nadkwasotę w życiu. Przysięgam. <śmiech> Boże, co za cud cudowna historia. Możecy ludzie są dziwni czasami. Aleksandra. Matko kochana. Ja się umówiłam raz z takim jednym, też z Tindera. Niby były jakieś znaki ostrzegawcze. Ale chyba nie chciałam ich zobaczyć, bo byłam jakaś zdesperowana. Chłopak przyszedł na bardzo intensywnym kacu. także było to czuć za nim i przed nim przez co najmniej 50 metrów. Strasznie wulgarnie się wypowiadał o wszystkim, a najbardziej o kobietach. Myślałam, że się spalę ze wstydu i musiałam poprosić koleżankę, żeby mnie wybawiła z tej sytuacji, dzwoniąc do mnie z informacją o jakiejś niezwykle pilnej sprawie. A na koniec musiałam go jeszcze zawieźć pod dom, 10 kilometrów za miastem, bo nie miał jak wrócić. Porażka. Agata. Pamiętam nawet kilka dziwnych randkowych akcji. XD. Dwie najgorsze z najgorszych to z Badu. W pierwszym przypadku randka była całkiem spoko, ale chłopak, z którym się spotkałam, na odchodne udał, że chce mi dać buziaka, a ogórz mi w ucho. Na szczęście było się bez rozlewu krwi, więcej go nie spotkałam. Innym razem w galerii handlowej przysiadł się do mnie chłopak, którego jak się okazało poznałam wcześniej na badu i on mnie rozpoznał. Był to przypadek bardzo niepokojący. Do tego miał tak samo niepokojące spojrzenie jak mi były. Chodził za mną i wysyłał wiadomości jeszcze przez kilka tygodni. Był też chłopak z Tindera, który pokazywał mi na randce swoje obrazy, które były aktami. Tak <śmiech> jak ten co na Skype pokazał się siaka. Julia. Może to nie były typowe randki, randki ale spotkania, o których ja myślałam, że coś się wykluje, to są chyba randki. Liceum, pierwsza czy druga klasa, małe miasteczko, gadałam z jednym takim nagadu gadu no i wyszło, że mnie zaprasza do Chińczyka na jedzenie. Mówię, no spoko, w duchu już się cieszę, czekam, aż się następnego dnia skończą lekcje. Udało mi się jakoś wymiksować stowarzyszenia koleżankom po szkole i idziemy, a ja już świętuję w myślach. A tu idzie inny kolega z klasy i pyta, gdzie idziemy, po usłyszeniu odpowiedzi idę z wami, skończyło się tak że ja chyba nic nie jadłam, bo mi się odechciało. Kolega jadł kanapkę, tamten zamówił jedzenie. Więc innym razem umówiliśmy się, że się spotkamy przed Sylwestrem w mieście, gdzie chodziliśmy do szkoły, a ja musiałam kupić bilet miesięczny. Więc stwierdził, że możemy się następnego dnia spotkać. Mówię, no... Wstałam, wyszykowałam się, pojechałam tym rozklekotanym PKS-em. Zimno jak cholera. Kupiłam bilet i czekam. Zaczęłam wchodzić do sklepów, żeby się ogrzać, bo by mi ręce odpadły. Piszę SMS-y, gdzie on jest i po pół godzinie dostaję wiadomość z bramki, że zaspał i że zanim dojedzie, to się zajdzie za dwie godziny. I wiecie, jak mi było cholernie przykro. Idę w ten ziąb, ryczę, maskara płynie po twarzy. Przeszłam całe miasto. Kupiłam sobie szpilki na pocieszenie, żeby miała coś ładnego na Sylwestra. Spotykam jego kolegę i już mi w kur skacze. Idę na przystanek, a tam inny kolega, który organizował Sylwestra. Był z mamą na zakupach i zabrali mnie po drodze. Wiecie, oczy spuchnięte, czerwone, wkurzona, więc mi było wstyd. Po powrocie napisałam do koleżanki, przyszła mnie pocieszać. Cały dzień słuchałam Slayera i I hate you. Ach, mieć znowu te 16 lat. A wieczorem machnęłam mu na gadu gadulitanie i on sobie myśli i o. Od tamtej pory ogarnęłam, że się zwyczajnie dawałam robić. Nie wierzę, ale dzisiaj mnie śmieszy ten cały dramat. Kamila, może to nie jest jakiś dramat? Ale zamiast rozmawiać, oboje siedzieliśmy na telefonach w ciszy. Agnieszka. Moja przyjaciółka spotkała się na randkę z facetem z Tindera, który podejrzanie często pytał o jej koty. Poszli na spacer. On bardzo nalegałby iść do niej. Nie był za bardzo zaangażowany w rozmowę. W jej mieszkaniu podszedł prosto do kotów i bawił się z nimi trzy godziny na jedywanie, nie mówiąc nic do niej, ani na nią nie patrząc. Udało jej się go wyprosić. Następnego dnia zapytał, kiedy może wpaść do kotów a moja osobista historia jest mniej wesoła. Facet na pierwszej rance zasugerował, że skoro teraz mam faceta, to koleżanki powinny zrozumieć, że nie będę miała dla nich czasu, po czym jeszcze przez rok mnie stalkował. Dramat. Nadia. Kiedy umówiliśmy się, on nie przyszedł. Czekałam dwie godziny na niego. Umówiliśmy się później jeszcze dwa razy i w ogóle nie przyszedł. Fajny gościu. Agata. Randka z gościem, który postanowił na pierwszym spotkaniu poruszyć wszystkie trudne tematy. Seks przedmałżeński, aborcja, wiara, gwałt, feminizm itd. Najgorsze jest to, że wybraliśmy się na wycieczkę dwie godziny drogi od naszego miasta, więc byłam na niego totalnie skazana, mimo że różniło nas wszystko. I mało tego, że nas różniło, gości cały czas próbował przeforsować swoje poglądy i udowadniać mi, że jestem otumaniona przez TVN i jedyna słuszna opcja to ta, którą on prezentuje. Najdłuższe pięć godzin mojego życia. Agata, współczuje. Klaudia. Kiedyś typ z badu zaprosił mnie na obiad. Nie byle co, ale tradycyjny angielski obiad, w... bo to w UK było. Przez cały czas gadał przez telefon ze swoją rodziną o jego umierającym tacie. Nie odezwaliśmy się do ciebie z słowem. Potem mieliśmy jeszcze jedną randkę, ale też nic specjalnego. W tamtym czasie akurat potrzebowałam pomocy kogoś z autem, bo sama nie prowadzę. Zadeklarował, że mi pomoże i mnie wystawił. Wkurzyłam się, wbiłam na badu i napisałam do dwóch innych facetów, czy pojedziemy jutro na kawę. Jeden się zgodził, mimo że pisaliśmy za dwa dni dopiero i w sumie tamtej pory jesteśmy parą, już prawie trzy lata. No a ten pierwszy typ po tym... Nie przez jakiś czas śledził, jeździł często przez moje osiedle, co chwilę do mnie wypisywał z nowych numerów i w sumie do dziś, kilka, co kilka miesięcy zaprasza mnie na Facebooku do znajomych, mimo że za każdym razem go blokuje. Sus Maria. Agata. A ja chciałam tylko powiedzieć, że nie miałam żadnej randki, o której warto by było opowiadać. Hashtag team najpierw przyjaźń, więc jak już z kimś szłam do kina, to zazwyczaj już go trochę znałam. Ale wczoraj cały dzień odświeżałam ten wątek i nie mogłam się doczekać kolejnych odcinków. Jesteście świetni i kocham te wszystkie opisy. No, Grzegorz. Świetne są te historie, ale zastanawiam się, ile razy ktoś o spotkaniu z nami mógł powiedzieć, że to była straszna randka. Na przykład dziewczyna z opowieści Tomasza. Mieliśmy iść gdzieś na kolację, a on kazał mi pić wino gdzieś na ławce w parku. Albo z mojej historii. Mało się odzywał, ja się przed nim szczerze otworzyłam, on się przestraszył. To może ja teraz wam opowiem o swojej, jeszcze jest kilka historii do opowiedzenia, ale byłam kiedyś na takiej randce, bo ja jak zaczęłam pisać bloga, to oprócz tego, że miałam jakieś tam konta na portalach randkowych, a wtedy jeszcze Tinder nie był tak popularny, albo ja po prostu nie miałam Tindera, ale chyba tuż po tej randce założyłam, w ogóle to było dziwne, napisał do mnie gość, który był chyba moim czytelnikiem, i z racji tego, że się nie umawiałam z osobami, które, z którymi nie miałam chociażby kilku wspólnych znajomych, to go sprawdziłam i miałam z nim jedną wspólną znajomą, taką naprawdę dziewczynę z takich kurczę, fajnych y, towarzyskich kręgów y, i zawodowo ogarniętą, poza tym znałam ją ze studiów, y, pracowała też w agencji. No i właśnie miała wspólnego, miałam z nią wspólnego znajomego, właśnie tego gościa, się okazało, że on tam właśnie też pracował z nią kiedyś w agencji. No i on wydawał mi się taki naprawdę bardzo fajny. Ja wtedy miałam dość trudny okres w pracy, myśmy bardzo dużo gadali i on był taką miłą odskocznią od tego takiego zapieprzu w pracy. No i kiedyś, bo on był w Warszawie mieszkał, przyjechałam do Warszawy, do moich y, przyjaciółek i postanawiałam, że się z nim spotkam. I jako, że ja wtedy trochę nierozsądnie postępowałam i na przykład bardzo często nie mówiłam moim znajomym o spotkaniach z różnymi ludźmi, więc powiedziałam tym znajomym, że będę na drugi dzień w Warszawie i przyjechałam dzień wcześniej, żeby właśnie się z nim spotkać, wybadać, na randki różnie mogą się potoczyć. Ja byłam dość otwarta na różne opcje, znaczy na różne scenariusze, że na przykład randka może trwać do pierwszej, drugiej w nocy, i tak dalej. Wcale to nie oznaczało tego, że na przykład będzie seks i tak dalej, bo starałam się jednak odwlekać takie rzeczy, ale no, powiedzmy byłam otwarta. Nie chciałam się z tą randką śpieszyć. No i tak gadaliśmy i naprawdę już byłam tak e, zauroczona nawet nim. Tak jakby jego osobą, postacią w ogóle był bardzo zdolny i w ogóle. E, I umówiliśmy się tak, że przyjadę pociągiem i on mnie odbierze z dworca. I było to na Warszawie Wschodniej i podjechałam pociągiem na Warszawę Wschodnią i zobaczyłam w oddali, bo on sobie gdzieś tam żartował, że weź mi wielki transparent. I faktycznie był gościu z transparentem, gdzie było wypisane moje imię i nazwisko i wyglądał tak totalnie inaczej niż na tych zdjęciach. I yy, wiem, że wygląd jakby niezbyt świadczy. Przecież nie, no uważam, że trochę świadczy o człowieku. Jeżeli ktoś jest zaniedbany, no to najprawdopodobniej w ogóle o siebie nie dba. On był moim rówieśnikiem i łysiał, ale chyba się kompletnie z tym nie mógł pogodzić, bo miał jako dwudziestoparolatek parolatek, zaczeskę taką po prostu od jednego ucha na drugi bok głowy i no i był taki w ogóle strasznie blady, miał taką żółtą skórę, no wy, wyglądam naprawdę bardzo, bardzo niezdrowo i już miałam takie, taki, taki ścisk w żołądku, bo on wiedział, że ja przyjeżdżam, że nie mówię tym koleżankom, <głos》>, że przyjechałam, i mówię, Jezus Maria, jest godzina 11 w południe, przed południem, a ja mam 24 godziny teraz na to, żeby z tym gościem spędzić. czy W sensie, że się nie będę mogła wyrwać z tego spotkania. Pojechaliśmy do niego, do domu, żeby zostawić walizkę i zaproponował mi śniadanie. I to śniadanie było takie, że wziął musli, którego nie cierpiałam, zalał je naprawdę toną jakiegoś kwaśnego kefiru, więc ja byłam w stanie zjeść tylko dwie łyżki, tak z grzeczności. Swoją drogą miał, miał kapcie i to takie naprawdę paskudne. I zaprosił mnie na swój balkon. Ten balkon był cały obsrany przez gołębie. Ale to było jedyne miejsce, gdzie ja po prostu mogłam stać tyłem do niego i tak, żeby on się generalnie nie, nie, nie czepiał tego, że tam stoję. Zaproponował mi, żebym się położyła po podróży. Ja po prostu już w ogóle nie wiedziałam, co mam robić, bo jedenastą no, podróż do Warszawy mogła trwać dwie czy trzy godziny. I próbował mnie pocałować. I ja wtedy miałam aparat na zębach i po prostu jakoś wykręciłam się tym aparatem. Potem udawałam, że śpię. On czekałam, aż on zaśnie. Po prostu było leżenie na kanapie, na takiej wersalce. I ja byłam po prostu tak zakleszczona, Ja po prostu nie wiedziałam, co mam kompletnie zrobić. Zaprosił mnie na obiad do jakiejś super makaroniarni na Brudnie, bo tam podobno były najlepsze makarony w mieście, więc okej, okay. mówię, dobra, na Brudnie jeszcze nigdy nie byłam. Powiadaję z nim na to brudno. A tak dla osób, które nie wiem, są z Warszawy, pewnie będzie to jasne, sorry, Krzysiu, ale no, mieszkamy teraz na Targówku, więc okej, okay, no, brudno jest niedaleko, więc dla mnie brudno to jest jakiś teraz normalna dzielnica, w której bywam. Ale gdybym chciała komuś pokazywać Warszawę, to brudno to nie będzie miejsce, które pokażę komukolwiek, pokazując mu miasto, chociaż park jest śliczny. No i on mnie zabrał na jakiś tam właśnie makaroniarni. Na, to, na tym brudnie, gdzie musieliśmy jechać tam chyba dwoma czy trzema tramwajami. I to był taki makaron, który się kupowało yy, na wagę, do takich po prostu kartonowych pudełek. Był to okropny makaron zjedliśmy go siedząc na jakimś krawężniku, bo tam w ogóle nie było miejsc. I sobie pomyślałam, czy to się jeszcze może gorzej potoczyć, więc wróciliśmy do domu i ja sobie pomyślałam, że po prostu muszę się jakoś z tego wymiksować. Więc standardowo, standardowa ma, muszę szybko wyjść, bo ktoś mnie tam potrzebuje. I teraz tylko musiałam wymyślić coś, żeby wziąć ze sobą walizkę, żeby, żeby po prostu on się nie skapnął, że ja po prostu uciekam. I wzięłam tę walizkę i potem, to jakoś, nie wiem, to był czwartek, i on wiedział, że będę w Warszawie do niedzieli. I już naprawdę nie pamiętam, co ja robiłam, że się yy, po prostu zmyłam. Pewnie wymyśliłam jakiś dramat kompletny i zaszyłam się u kumpeli w centrum Warszawy i pewnie że chyba wyłączyłam telefon. Jakieś <śmiech> taki po prostu masakra, ale byłam tak... To było tak fatalne i to było takie creepy. Ja wiem, że on pewnie jest dobrym człowiekiem i w ogóle jest Bogu ducha winien, ale to było straszne i jak on się zorientował, że go generalnie... Znaczy powinna mu chyba... Dzisiaj bym pewnie mu powiedziała wprost, że Jezu, przepraszam, ale to jest chyba jakaś pomyłka i... Nie, nie, po prostu ja się zmyję do domu. Przede wszystkim się nie umówiła w taki sposób już nigdy, że żebym powiedziała, że mam nieograniczoną ilość czasu do dyspozycji. To pamiętam, że tak po prostu powiedziałam, że nie jestem gotowa na związek i tak, mimo że bardzo byłam gotowa na związek, ale nie z nim. To, żeby się chyba odegrać, powiedział mi, że on nienawidzi aparatów ortodontycznych i wyglądało to strasznie i budziło w nim smak. A po drugie to, że on nienawidzi, jak ktoś ma pomalowane paznokcie, więc i tak bez tego nic nie wyszło. <grych> Okej, okay. Justyna. Landka z portalu, na spontanie. Miałam spędzić dzień sama ze sobą w Krakowie. Gość dziwny miał dziwne spojrzenie i pierwsze, co zrobił po przyjściu ze mną do knajpy, to oświadczył, że idzie się umyć, bo się spocił, jak je na rowerze. Później gadał ciągle o jerach, języku starocerkiewno-słowiańskim, konfliktach zbrojnych na Bliskim Wschodzie. Nie, nie mam o tym bladego pojęcia i wielokrotnie mu o tym mówiłam, ale on nic, tylko jery i jery. Nie dał mi dojść do głosu, zupełnie go nie interesowałam. Po spotkaniu za dwa tygodnie do mnie zagadywał i był nadar ciekawy mojej osoby. Na szczęście było to jedno spotkanie i odtąd nazywam go we wspomnieniach lingwistycznym psychopatą. <grych> Joanna, mam na koncie dwie takie. Poznałam faceta na GG i umówiliśmy się na spotkanie. Owszem, mówił, że miał poważny wypadek, ale zapomniał powiedzieć, że jest po prostu inwalidą, który ledwo co chodzi. Współczułam mu, ale było mi strasznie niezręcznie. A drugi, po dobrym obiedzie i po w restauracji, stwierdził takim litościwym tonem, wiesz co, Aśka, mogę się z tobą pospotykać. No, łaskawca. Nie pomyślał, że może ja nie chcę. Julia. Chłopak z Tindera, przystojny blondyn, mówił po angielsku, nowojorczyk tak przynajmniej deklarował, super akcent i tak dalej. Spotkaliśmy się na wino, moje wypociny po angielsku, szkoda gadać. Poszliśmy nad Wisłę, a tam spotkaliśmy moją przyjaciółkę. Zapytałam nieśmiało, czy może się dołączyć, bo wiedziałam, że i tak z tego spotkania nic raczej nie będzie. Po angielsku piszę świetnie. Porozumiem się, ale dłuższa konwersacja na tematy światopoglądowe mnie przerosła i coś tam próbowałam wydukać. Gadamy i gadamy. To my dwoje, to ja z koleżanką. W końcu ja już zdecydowanie za długo szukając słowa, próbując mu coś wytłumaczyć, zwracam się do koleżanki. No, jak to się mówi? Ona już nabierała powietrza, żeby mi pomóc i nagle on dokończył za mnie po polsku. Znał idealnie polski. Po prostu wychował się w Nowym Jorku i miał super akcent. Było mi tak głupio jak nigdy w życiu, że zachciało mi się z bezradności płakać i uciec stamtąd. Do metra miałam 50 metrów i naprawdę rozważałam czy mychnięcie po schodach i zwianie stamtąd. Koleżanka by jakoś z tego wybrnęła, też by zwiała czy coś. Nie mówiłam po polsku nic głupiego ani ośmieszającego, ale i tak było mi na maksa głupio. Wkurzyłam się, on trochę się śmiał, potem stwierdziliśmy, że będziemy znajomymi. Ale było mi tak głupio, na każdym następnym spotkaniu przypominałam sobie jego pogardliwy wyraz twarzy, jak próbuję coś z siebie wycisnąć po angielsku, że nie dałam rady i zerwałam kontakt. Teraz jestem już bardziej podejrzliwa. Co za palant, Iwona. O, ja mam takich tysiące, ale the best of poniżej. Zgadałam się, chyba jeszcze na gadu gadu, z chłopakiem ze wsi obok. Zawsze długo rozmawiałam za pośrednictwem neta, zanim zgodziłam się na spotkanie. Tym razem postanowiłam coś zmienić i po godzinie rozmowy umówiliśmy się na ten sam wieczór. Ja wówczas, rozmiar około 38-40 lat, ze 22. On 27, fizjoterapeuta, freak sportu i zdrowego stylu życia. Moje zaprzeczenie, nie oszukujmy się. Przyjechał po mnie, mieliśmy jechać na kawę. Skasował mnie wzrokiem z góry na dół, zatrzymując się na mojej oponce na brzuchu. Przewiózł mnie po okolicy przez około 15 minut wypytując o zajęcie w życiu, o rodzeństwo i tak ale głównie opowiadał o sobie. Na kawę jednak nie pojechaliśmy. Odstawił mnie na miejsce spotkania i na pożegnanie zapytał Ej, a twoja siostra jest od ciebie ładniejsza? Ja pierdziela. Krzysztof. Następne pytanie. W każdym razie to jedna z tych sytuacji, które o godzinie pierwszej w nocy, kiedy po zgaszeniu światła i po położeniu się do łóżka przypominają się ni stąd, nie pozwalają zasnąć. Agata. Poszłam kiedyś na randkę z gościem pozanym w pracy. W pierwszych kilku minutach spotkania opowiedział o tym, jak zajebisty ma poranny wzwód. I namawiał mnie, żebym mu kupiła rękawiczki, bo mu zimno, a u niego krucho skazał. Super goła Agata. Kamila. Kiedyś spotykałam się z pewnym chłopakiem. Na trzeciej randce umówiliśmy się na rolki. Dobrze nam się spędzało razem czas, więc decydowaliśmy się wybrać jeszcze tego samego dnia do kina. Na chwilę poszliśmy do jego mieszkania, żeby zostawić cały sprzęt i zmienić obuwie. On stwierdził, że jest zmęczony i musi się zdrzemnąć. Nie czekał na moją reakcję, tylko położył się na kanapie i zasnął. Nie wiedziałam, jak się zachować, więc poczekałam, aż się obudzi, zrobiłam mu mega awanturę i wyszłam. Nie wiem, kogo zachowanie było dziwniejsze. Jego... Ja jeszcze miałam taką jedną randkę. To, to nie była pierwsza randka. Ja z gościem się spotykałam już kilka razy, i to, bu, to była taka sytuacja, po której yy, zerwałam tę znajomość. Bo jakby już miałam wiele takich sygnałów ostrzegawczych, to był dużo starszy ode mnie gość, który miał już tam historię małżeństwa. Chyba nawet nie. On chyba dwa razy był żonaty, z tego co. No, tak, chyba dwa razy był żonaty. Tak, na pewno. I miał dwójkę dzieci, takie dwie, dwie córki w wieku tam, nie wiem, trzy, sześć czy coś takiego. I miałam wrażenie, że on jest chory psychicznie, bo mówił, że wszystko jest nie w porządku, ale parę razy widziałam, jak on łyka tabletki i w ogóle był taki, ani nie pił, ani czy to jest akurat, nie uważam, że to jest coś dziwnego, tylko było wiele takich rzeczy, które świadczyły o tym, że coś jest nie tak, że... No nie wiem, nie może pić, bo bierze tabletki i tak dalej i mieszkał mając tam prawie 50 lat z rodzicami w Katowicach, a całą jego karierę i w ogóle życie tam z tymi córkami miał w Warszawie, więc to też była jakaś taka dziwna historia, bo to wyglądało tak jakby on był zasłany gdzieś tam na ten Śląsk. I tam miał też brata i ten brat z nim pracował i ten brat go w ogóle pilnował, że jak myśmy się czasami spotykali on na przykład musiał rano iść do pracy, to zawsze dzwonił do niego brat i brat ustalał z nim, jaka ma do tej pracy jechać. Jakieś przedziwna historia i kiedyś byliśmy na spotkaniu i do niego bardzo często wydzwaniała jego żona, z którą się rozwodził, yy, z którą się strasznie kłócił i w ogóle tam, nie wiem, po prostu jakieś creepy akcje. Mówię, Boże, po co mi to? Ale jak z racji tego, że jestem ciekawa ludzi, to po prostu nawet mnie to interesowało. I kiedyś yy, była sytuacja taka, że po prostu zakończyłam spotkanie wstając i wychodząc z niego, bo yy, on <głos》> zaczął mi opowiadać, jak spotkał się z córkami. I on się zawsze spotykał z córkami w jakimś takim dziwnym miejscu, bo musiało to, musiał to być w Warszawie. I on chyba nie miał za bardzo kasy. I on się z tymi córkami spotykał przy takich miejscach jak bufet w stacje, na stację benzynowej. I on z tymi córkami tam siedział 4 albo 5 godzin przy takim stoliku, wiecie, do odbierania hot dogów. I była taka sytuacja, że on mi właśnie opowiadał o tym, że zabrał córki na jakiś plac zabaw, typu tam jakiś rura park czy coś takiego, tam gdzie były zjeżdżalnie. I opowiadał mi właśnie o przebiegu takiego spotkania że któraś z tych córek usiadła na zjeżdżalni i zaczęła sikać na tej zjeżdżalni, tak że po prostu te siuśki leciały do basemu z kulkami. I no, wiem, że to się dzieciom zdarza i że w ogóle to jest takie normalne, a on o tym opowiadał tak, jakby opisywał coś najpiękniejszego na świecie i w momencie, kiedy to opisywał, zaczął płakać ze szczęścia. Mówił o tym, tak jakby wydarzyło się, jakby osiągnął jakiś sukces. I to było, nawet nie jestem w stanie teraz tego przytoczyć, ale mówił, no i wiesz, ja nawet zaczęła sikać i ja bym taki szczęśliwy. To jest właśnie to, o co w życiu chodzi. I tak dalej, i tak dalej. Potem opowiadał, jak, jak to sprząta, jak zachował sobie chusteczki mokre. I to było, to mm, nie... I dzisiaj naprawdę nie wiem, co się z nim dzieje. Nie mogę go nigdzie wyszukać, czasami się tak zastanawiam z takiego psychologicznego punktu widzenia, co po prostu z gościem było nie tak i czy on w ogóle żyje. Yy, ale to była, to była creepy randka, bardzo nawet. Dobra, dziękuję wam za historię. Kilku nie przeczytałam, dlatego że nie potrafiłam za bardzo ich przeczytać dobrze i nie wiem, czy mogłam oddać ich sens. Nie przeczytałam też jednej historii Tomka, ale może dobra, tam jak przeczytam twoją historię trzecią. Jako, że one są bardzo długie i też nie chcę zanudzać za bardzo, ale najwyżej podzielę odcinek na dwa. Jeżeli słuchacie, jeżeli są dwie części, to, to jesteśmy teraz w drugiej części na pewno. Tomasz, przypomniała mi się jeszcze jedna z tym, że to taka randka nie randka, bo dziewczę poznałem w pociągu. Wsiadłam do tego pociągu relacji Toruń-Warszawa kompletnie zdewastowany weekendem, tuż po tym jak zasnąłem pijany na kiblu w knajpie z opróżnioną do połowy piersiówką, rozbitym niesprawnym telefonem w tym tajemniczym stanie pomiędzy rzetelną korbą a radykalnym kacem, kiedy jeszcze w zasadzie nie wiadomo czy bliżej do wytrzeźwienia czy do ostatecznej anihilacji, bo obie opcje równie atrakcyjne. Biać ode mnie musiało na kilometr, ale byłem jednocześnie całkiem światły i zdolny do wymagającej konwersacji. Traf chciał, że pociągiem jechał nastolatek przed maturą, którego spotkałem jadąc do Torunia dwa dni wcześniej. Prowadziliśmy wtedy ożywioną rozmowę o jego przyszłości, gdy się dowiedział, czym się zajmuję. A dziennikarzem jestem. Koniecznie chciał wiedzieć, czy to fajna praca, czy łatwo się zaczepić, co trzeba robić, żeby robić to, co ja. Odpowiadałem wtedy na wszystkie pytania zgodnie z prawdą i jak umiałem. Kiedy zobaczyłem go w pociągu do Warszawy, niejako podjęliśmy wątek z tym, że... Jak to pomiędzy dwoma mężczyznami bywa, zeszliśmy na kobiety. Okazało się bowiem, że jest on w jakiejś relacji na odległość przez gadu-gadu. Zdziwiłem się, że przez gadu-gadu, bo to było jakieś cztery lata temu, pięć może, kiedy ten komunikator był dla mnie już kompletnie martwy, ale nie oceniałem. Naprzeciwko zaś siedziało filigranowe dziewczątko w wieku na oko do maturzysty podobnym, z tym, że jak się okazało później, były to pozory, albowiem pannica była już porządnie studiująca. Męska rozmowa była żywa i chyba głośna na tyle, że nie sprawiała wrażenia konfidencjonalnej, więc dziewczę szybko włączyło się w jej nurt, okazując bystry umysł, żywe poczucie humoru, cokolwiek przewrotną naturę, uporządkowane poglądy i last but not least, bardzo staranny sposób wysławiania się pomimo pociesznej wady wymowy. Rezultat do przewidzenia. Byłem urzeczony. Resztę podróży przegadałem właściwie z nią, wyraźnie trzeźwiejąc i wspinając się na wyżyny błyskotliwości, bo rozmowy z inteligentnymi studentkami, które są na świeżo policznych lekturach i zajęciach, to jednak wymagająca sprawa. Nie zakładałem jednak niczego ponad to, że dojedziemy na miejsce, pożegnamy się ładnie i każdy pójdzie w swoją stronę. Dawno temu doszedłem do wniosku, że właściwie to jest piękne w szybkich relacjach nawiązywanych w pociągach, że nie trzeba ich kontynuować. Tak się też stało. Chyba nawet wysiedliśmy z pociągu jakimiś innymi wyjściami, rozeszliśmy się w tym przepastnym brzuchu Warszawy, centralnej i tyle. Sęk w tym, że kilka minut później trafiliśmy na siebie na peronie tramwajowym na przystanku w tę samą stronę. Urzekająca dziewczyna zapytała wtedy, jakie mam teraz plany. Odparłem zgodnie z prawdą, że przy takim obrocie spraw planuję zabrać ją do siebie na wódkę. Brawo, to. My. Pojechaliśmy. Przypominam jednak uczciwie, że pomimo przetrzeźwienia i solidnego zastrzyku adrenaliny w postaci spontanicznej około randki, wciąż byłem świeżo po zdarzeniu z weekendem, więc pojawiły się schody. Zapomniałem bowiem, jaki właściwie mam na domofonie kod do klatki. Sytuację nie ułatwiało to, że po pierwsze nie miałem klucza, byłem zdany tylko na szyfr, a po drugie byłem w sumie świeżo po przeprowadzce i moja pamięć owszem świetnie pamiętała kod, ale do klatki schodowej pod moim wcześniejszym adresem. O kurwa mać, chyba 12 razy próbowałem wpisać te kombinację cyfr, a to myląc numer mieszkania, a to sam kod, bo szlak by ich trafił wszystkich był bardzo podobny do tego poprzedniego. Uśmiechałem się więc głupio, zapewniając, że wcale nie jestem aż tak pijany i że naprawdę tu mieszkam, ale dziewczyna, mimo że najwyraźniej odważna, minę miała coraz bardziej nietęgą. Ale ostatecznie weszliśmy. Kiedy już zajęła miejsce na kanapie w moich skromnych progach i sięgnąłem po wódkę, którą miałem na stanie, wszystko miało już potoczyć się dobrze. Okazało się jednak, że o żadnych drinkach nie może być mowy. Powód był prozaiczny. Nie miałem soku. Żadnego. Nic straconego, mówię. Pod blokiem jest żabka, skoczę na jednej nodze i zaraz będę z powrotem. Zajmie mi to trzy i pół minuty w porywach. Nie zdążyła nic po odpowiedzieć, wybiegłem, lecę do tej żabki, światła się palą, Bogu dziękować, uratowany, naciskam klamkę zamknięte. Patrzę na kartkę, że chwila przerwy, patrzę na zegarek, 22.43, no to zajebiście sobie myślę, teraz to na pewno kupię soki. Ale nic, zrywam się do biegu, lecę do kolejnego sklepu. Zamknięte. Język przy tyłku, ale wódka w żyłach i obietnica nie wiadomo jakich konwersacji wisząca w powietrzu, to jej motywacja jest. Biegnę do kolejnego, wpadam z ziany tuż przed zamknięciem, kupuję dwa soki i pędzę z powrotem. Po drodze oczywiście gonitwa myśli. Nie ma mnie chyba już od blisko 20 minut, a ja nawet nie mam jak do niej zadzwonić. Raz, że telefon strzaskany. Dwa, że przecież nie mam jej numeru. Trzy, że nie wiem nawet jak się nazywa, a siedzi u mnie na tej kanapie. A ile nadal siedzi, bo przecież mogła wyjść. Zabierając przy okazji lustrzankę, laptopa i otwieracz do butelek w kształcie pirata. Czy tak zrobiła, pytacie? Nie. Była w domu, w tym samym miejscu, na kanapie, czekając na obiecaną kombinację alkoholu o dużej mocy i soku 100%. Około randka... Uratowana, ale mało brakowało. Morał? Powiem tyle. Zawsze warto mieć w domu wódkę jakiś popychacz awaryjnie. Albo chociaż wino. I warto zmać z ludźmi w pociągach, póki jeszcze zdarza się, że jeździmy w przedziałach i nie mamy uszy zabetonowanych słuchawkami. Ej, Tomek, to miały być wspomnienia beznadziejnych randek. Z tego, co widzę, to to jest pokorątka zasady. Dobra, to była ostatnia historia. Myślę, że więcej nie będę opowiadała swoich. Dwie creepy randki opowiedziałam. Dziękuję Wam bardzo za wzięcie udziału w tym przewspaniałym wątku. Wszystkich słuchaczy zachęcam do dołączenia do grupy Pogadajmy o Życiu i dodania pod wątkiem właśnie o randkach swoich historii. Być może uzbiera się na kolejny odcinek. Ja jestem absolutnie urzeczona i już wiem, że zaraz opublikuję kolejne pytanie i to będzie o najlepszych randkach, jeżeli macie ochotę o takich opowiedzieć. Na pewno jest ich, myślę, że sporo. O ile, może troszkę mniej niż tych beznadziejnych, chociaż nie wiem, są też randki niejakie, prawda? Więc zachęcam Was jeszcze raz gorąco do dyskusji i dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Chciałam też bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić moich patronów, e, którzy wspierają mnie już od e, kilku tygodni. W szczególności dziękuję patronom e, bohaterom, czyli Joannie sidelnikow Brzezowskiej oraz Zuzieka e, oraz patronom domownikom Marcinowi Tarczyńskiemu, Kasiczy, Jackowi Mataczowi, Darii, Łukaszowi Dłudkowi i Alicji Smolnik. Tymczasem ściskam Was mocno i do usłyszenia.